0: Nós intitulamos essa mensagem, baseada nas mensagens a respeito de Barnabé, de fator Barnabé, posturas que nós devemos assumir, baseadas no exemplo de uma pessoa, um personagem bíblico, aparece pouco na Bíblia, mas quando ele aparece, ele aparece para mudar a história de pessoas, Barnabé, que a Bíblia chama de um dos apóstolos, é sobre quem nós trataremos nesta noite, eu peço que eu coloque o primeiro texto e convido que você abra a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, número 4, capítulo 4, e depois vamos ao capítulo de número 11, eu vou ler em princípio todo o texto, e depois eu vou ficar na primeira parte do texto que você pode ler em tela, Atos 4, versículo 36 a 37, e Atos 11, versículo 22 a 24. Todos encontraram, se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos também o texto na tela. Registra o autor sagrado. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 11, versículo 22 em diante. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite. E que o Tu falares ao nosso coração, não seja registrado apenas no arcabouço de nosso conhecimento, mas seja praticado na praxis diária da igreja cristã que Tu aguardas de nós. O que nós pedimos, então, nós Te agradecemos, sob o sacrosanto, nome de Jesus, a quem servimos, a quem seguimos, a quem anunciamos, a quem aguardamos, em nome de Jesus, a, a Ti oramos, amém e amém. Temos aqui, então, o um registro das ações de Barnabé. E o primeiro texto que nós vemos, e está sublinhado em amarelo, diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. A palavra grega aqui para sobrenome também pode indicar apelido, alcunha, um título. Naturalmente, então, não era o nome dele, Barnabé não era nome próprio. Barnabé foi um apelido, o nome dele era José. José que em hebraico, nós sabemos, significa exaltado, aquele que se exalta, aquele que cresce, aquele que, enfim mas ele recebe um outro apelido, na verdade, um apelido, dos próprios apóstolos. E as pessoas recebem apelidos, muitas vezes, de maneira desqualificativa, de maneira, enfim, hoje se atribui o título de bullying mas, para depreciar alguém, mas, muitas vezes, apelidos são também dados com objetivos qualificativos quanto ao seu contexto positivo, e é o caso aqui de José, que passa a ser conhecido como Barnabé, até porque eu imagino que na Igreja Cristã, que é uma igreja que começa com muitos judeus, tivesse muitos Joséis, que era um nome muito comum naquela época. Então, para dissociar um José de outro, bom, então você é o José Barnabé. É o José, que o título diz aqui, filho da exortação. O termo grego, o termo, perdão, hebraico, ainda que o texto aqui seja grego, o contexto é hebraico. E o texto hebraico que traduz a palavra exortação, também traduz a palavra consolação, é interessante. O hebraico é uma língua muito mais pobre que as línguas latinas, sabemos disso. O vocabulário hebraico, ele vai, talvez, a umas duas mil palavras. Então, é um idioma, um idioma, muito, é um idioma muito limitado. Então, muitas palavras têm vários significados, como essa, que significa tanto consolar como exortar. E que, no português, elas têm atribuições quase que opostas porque nós entendemos que exortar muitas vezes é puxar a orelha e consolar é você fazer um carinho na pessoa. Parecem ações realmente, significativamente opostas. Mas ele recebe essa atribuição, e o que me chama a atenção é isso, que indica, só por esse título, uma característica que esse homem tem que nós devemos resgatar em nossas vidas. A característica de uma pessoa que não é passiva na igreja. Para ele receber o título, ou seja, de exortação, aquele filho da exortação ou filho da consolação, qualquer um dos dois, é porque era uma pessoa ativa, ou seja, ele exortava, ou ele consolava, ou ele fazia ambos. Mas significa que ele não simplesmente deixava a banda passar, ficava vendo a banda passar. Ele procurava integrar-se com pessoas a ponto de consolar essas pessoas, a ponto de exortar essas pessoas. A igreja cristã, ela tem uma grande, um grande problema que infere em sua característica pilar, que é de ser uma agência transformadora em nossa sociedade, através do anúncio do Evangelho, através de posturas e relacionamentos. Por quê? Porque a tendência da igreja é manter uma característica que nós herdamos da era medieval. A Era Medieval, quando nós tínhamos líderes sacerdotes ou os pastores reformados, enfim, todas aquelas pessoas que viram naquelas épocas, onde o púlpito era a única forma de conduzir a palavra, criou-se, para tristeza nossa, um título chamado clero e, consequentemente, o um outro título chamado os laicos. E essa invenção, que é humana, não é bíblica, mas é humana, Lutero resgata isso quando ele fala que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, século XVI, mas a ideia era que os sacerdotes eram uns e os laicos eram outros, havia duas categorias de pessoas, e ainda que tenhamos atribuições na Bíblia de responsabilidades, de níveis de responsabilidades, mas todos diante de Deus somos sacerdotes, eu posso orar a Deus em nome de Jesus da mesma forma como alguém que está se convertendo nesse minuto ou até mesmo, alguém que nem convertido é, mas clama a Deus em nome de Jesus, Deus vai ouvir a oração assim como vai ouvir a minha, não há diferença nenhuma, não há força maior na minha oração do que na oração de alguém que está chegando hoje, não há diferença nisso, as atribuições e responsabilidades são uma coisa, mas o clero não tem poder maior do que eu leigo, as invenções chegaram a um ponto, e essas interpolações ao texto bíblico chegaram a um ponto de pessoas na categoria clero verem-se como possíveis, ou, ou pessoas cuja, cuja, cujo efeito intercessório tinha tanto poder até mesmo de absorver pessoas de pecados. Olha, eu te absorvo pecado se você repetir essas palavras e davam um então, um dão ainda, como se fossem fórmulas mágicas. Olha, repete essas frases e eu vou te absorver de pecado. E quem é o único que absorve pecado é Jesus nós podemos, direto a Deus, pedir o perdão dos nossos pecados, não precisamos de mediadores humanos. Jesus é o único mediador, a Bíblia diz isso. Quando nós vemos que José ele recebe o título de o filho da consolação ou o filho da exortação, enfim, tanto faz o que você queira, nós vemos que é uma pessoa que exorta, nós vemos que é uma pessoa que consola, nós vemos que é uma pessoa que vai até outras pessoas. Ele quebra esse conceito, na verdade, que nós inventamos, que faz uma distância, ele faz um conceito de que a igreja é relacional, a igreja são pessoas que se interrelacionam, porque nós entramos na era da igreja auditório, nós vamos aos cultos, nós participamos do louvor, nós ouvimos a palavra, nós ofertamos, nós, enfim, participamos dos momentos litúrgicos, mas acaba o culto, nós vamos embora, não conhecemos ninguém, você não sabe o problema da pessoa que está do seu lado, ninguém sabe os seus problemas, também não há um compartilhar de alegrias, Ninguém se conhece. Vamos, entramos, saímos do culto e nada mais acontece. Nos tornamos o quê? Uma igreja auditório. Temos que combater isso. A primeira coisa que nós vemos, então, em Barnabé é que ele vai até as pessoas para consolar, ele vai para vai exortar, ele vai para edificar. A Bíblia nos ensina isso, a confessarmos pecados uns aos outros para sermos curados. A Bíblia fala sobre isso, de nós termos esse relacionamento de troca e nós temos que quebrar isso. Estamos vivendo uma época muito boa, Estamos reiniciando as células na igreja, grupos pequenos, onde as pessoas têm condições de abrir o seu coração, de conversar, de partilhar, coisa que num culto não dá para fazer, nos grupos pequenos dá para fazer. Temos células praticamente todos os dias. No final do culto, você vai ver ali no corredor os líderes das células distribuindo para você os seus cartõezinhos, os seus endereços. Vai ser muito bom. Mas nós temos que aprender essa primeira coisa com esse homem que ganha o um novo título, que é o título de Barnabé. Agora, o texto diz, e você está lendo em amarelo, o seguinte, eu vou ler do início, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, e você está vendo em amarelo o quê? Que termo? Levita. Quem eram os levitas? E, aliás, o que não são os levitas? Porque a Igreja Evangélica Brasileira, ela criou algo inusitado. Ela começou a chamar os músicos de levitas. É algo estranho ao corpos bíblicos, porque em nenhum momento nós vemos, em nenhum momento, que os levitas são os músicos. Eu já estive em igrejas que tinham um local assim, assento dos levitas. E aí eu perguntei, mas quem senta ali? Propositalmente, naturalmente. De maneira natural eu perguntei, de maneira provocativa, e a pessoa, não, ali são os músicos, são os levitas. Mas a Bíblia não diz que os levitas são os músicos. Se nós tivermos que corresponder ao termo, à terminologia levita, nós veremos alguns conceitos que não se encaixam na igreja hoje. Por exemplo, os levitas eram uma tribo hereditária. Ninguém entrava, ninguém podia ser levita se não tivesse sangue levita, porque eram os descendentes de Levi que tinham descendência levítica. Se eu não tenho sangue levita, eu não posso entrar num grupo que se chama levita, eu não posso, eu sou proibido. Existem três tipos de categorias de judeus, você sabe disso. Existem os Koanim, existem os Leviim e existem os Raeli. Os Koanim, os Cohen, ou seja, os sacerdotes, são descendentes de Arão. Os Leviim, que são os levitas, são os descendentes de Levi, e os demais descendentes das demais tribos são os descendentes de são, são os, os judeus comuns. Até hoje os judeus caracterizam isso. Eu lembro que uma vez estava numa sinagoga em Jerusalém, ali junto aos muros de Jerusalém, uma sinagoga feita até por brasileiros, a família Safra, Moisés Safra fez aquela, Moisés Safra fez aquela sinagoga, e eu lembro que começou a sinagoga, e senhores de barba, senhores com muita, muita idade, muito bonito, aquele momento que eles queriam proceder à leitura, estava iniciando o shabat e de repente surgiu uma preocupação entre eles, aquela cena me marcou, naturalmente não pude filmar, tinha muita vontade de filmar, mas não pude filmar naquele momento, mas me marcou porque ele estava assim, tem algum levinho aqui, tem algum levita aqui, tem algum levita para ler o texto? Aí, de repente, um garoto, talvez uns 14 anos de idade, eu sou, ah, então, lê aqui para a gente. E ele ia, então, proceder ali à leitura. E aquele senhor de idade, ouvindo aquele garoto, aquele adolescente lendo. Até hoje, eles têm essa categorização entre eles. Outra coisa que não se aplica, é que se nós tivéssemos que chamar, então, os levitas, os músicos levitas, Tínhamos também, também chamado os introdutores de levitas, porque no Antigo Testamento os levitas eram, tinham a recepção aos seus cuidados. Os que guardavam as cortinas do tabernáculo eram levitas. Os que, então, nós, os que fazem a faxina na igreja teriam que chamar, ser chamados levitas também, não apenas os músicos. Então, levita é um termo que nós colocamos no estricto senso, de maneira desqualificável, porque, na verdade, ele é amplo, ele é amplificado. E aqui nós vemos que esse homem é Levita, mas o que eu quero extrair de Levita não é isso. O que eu quero extrair de Levita é que o Levita, ele é uma pessoa que nascia com um propósito, servir. Você sabia que das doze tribos de Israel, os Levitas não recebem herança em terra? Os Levitas foram os únicos doze, os únicos dos doze filhos de Israel que não receberam herança de terra. Ah, essa, aqui, essa terra é de Zebulon, essa terra é de Naftali, essa terra é de Judá, essa terra é de Benjamim, essa terra... Não, os levitas não tinham, Issacar tinha, os levitas não tinham. Por quê? O objetivo dos levitas é que a herança deles era servir ao Senhor. Então, eles serviam no templo. Então, os levitas, eles nasciam, quando nascia um bebê da tribo de Levi, ele já era programado para trabalhar, abre aspas, na igreja, não havia igreja, mas abre aspas, na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, no culto ao Senhor. E Barnabé era um homem assim. E a primeira coisa, então, a segunda coisa, que nós devemos extrair desse exemplo, desse modelo, é que nós devemos ser como Barnabé, nos prepararmos para servir na casa do Senhor, nas coisas de Deus. Se todos nós oferecemos um pouco do que nós temos para servir ao Senhor, olha, meus irmãos, nós vamos avançar muito. Os levitas, eles podiam não ter um dom natural, mas eles tinham que aprender a fazer alguma coisa. Eu lembro, eu citei o exemplo hoje pela manhã, uma das vezes que estive na Alemanha, eu estive numa região da ex-Alemanha Oriental, os mais antigos sabem do que eu estou falando, a Alemanha DDR, a Alemanha comunista, e foi logo depois que caiu o muro de Berlim, e nós estávamos naquela parte e tivemos um problema mecânico, então nós ligamos para a agência que alugou o carro, estava no seguro, o rapaz lá foi trocar, e conversando com esse rapaz estava trabalhando na agência, eu falei, poxa, você aqui da Alemanha Oriental, e como é que está a vida agora com o capitalismo, a vida com você tendo liberdade as coisas, e ele falou, poxa, foi a coisa mais feliz, porque eu era um Schumacher, minha família é Schumacher, ou seja, fazedora de sapatos, meu pai era Schumacher, meu avô era Schumacher, eu tinha que ser Schumacher, eu tinha que fazer sapatos, mas eu queria fazer engenharia. E agora eu já posso fazer o que eu quero. Naquela época, ele era obrigado a fazer sapato, porque o governo impôs à família dele que fosse o Schumacher. Mas agora ele era livre, e agora ele falou, não, eu estou aqui com esse bico, trabalhando aqui na, nessa empresa de carros, mas eu estou também estudando engenharia, eu quero ser engenheiro, então eu posso fazer o que eu quero. Estava muito feliz com esse momento. Mas o fato é que, eu perguntei, mas você sabe fazer sapatos? Ele falou, claro que eu sei. Desde criança, meu pai meu avô me ensinando, eu sei fazer sapatos. Não gosto de fazer, mas eu sei fazer sapatos. Eu fui preparado para isso. Então, se precisasse de consertar o meu sapato na hora, ele consertaria. Eu não teria problema. O Levita era mais ou menos assim. Ele nascia e crescia aprendendo a fazer as coisas na casa de Deus. Eles eram pessoas aptas. Eram pessoas que almejavam servir na casa de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós devemos ser pessoas como os levitas. Devemos ser pessoas que, tudo que nós aprendemos, assimilamos ao longo do tempo, nós temos que ter o desejo de retribuir na casa de Deus, na obra de Deus. Temos dons, temos talentos, temos pessoas que cantam maravilhosamente. Temos pessoas que têm uma boa comunicação, podem servir na recepção. Temos pessoas que têm uma boa didática, podem ensinar para as crianças pode evangelizar, temos dons e talentos aqui, espalhados nessa congregação que hoje aqui se faz presente, que se somado, se todo mundo colocar em prática um pouco do que tem, meus amados irmãos, ninguém segura a igreja, mas o problema é esse, nos acostumamos a ser uma igreja auditório, nos acostumamos a bater o ponto quando entramos no culto, e bater o ponto quando saímos do culto, pensando que já fizemos nossa parte, não podemos ser assim, temos que ser como os levitas, entender que nascemos para servir a Deus. Temos que ser como os levitas, que entendemos que crescemos para servir a Deus e vivemos para servir a Deus. O Senhor Jesus, ele deu o exemplo de ser o servo. Isaías já profetizaram no século oitavo antes de Cristo. Ele falava do servo sofredor, Isaías 53. O Senhor Jesus, quando veio, ele se fez modelo de servo. Paulo se colocou como servo, ele colocou, eu sou um doulos de Cristo, um doulos de Cristo, um escravo de Cristo. E ele falou ali no capítulo 11, de primeira, da primeira carta que ele escreve aos Coríntios: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque nós devemos servir uns aos outros. Como Paulo escreve aos filipenses, no capítulo número 3, no versículo número 2, ele fala, olha, que nós devemos servir uns aos outros, como se os outros foram superiores a nós mesmos. Mas nós perdemos isso. Nós queremos apenas participar dos cultos, ir embora, concordar ou discordar, mas seguir nossa vida e esse é um perigo que nós devemos lutar contra, nós devemos ser como os levitas, eu quero trabalhar na obra de Deus, eu quero me envolver na obra de Deus, estamos reiniciando as células, grupos menores as pessoas podem desenvolver mais seus ministérios, porque ali vão se fazer conhecidos, as pessoas vão te conhecer mais, mas você pode servir, eu quero começar na recepção para dar boa noite às pessoas, eu quero ajudar a limpar a igreja, procura o líder dos diáconos, procura o operador de som para trabalhar no som, procura o líder do músico para trabalhar aqui na música, se você toca algum instrumento, mas vamos colocar nossos dons e talentos em prática, porque a Bíblia diz, Senhor Jesus diz, ali em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, sobre a palavra dos talentos, todos conhecemos, e aquele que apenas enterrou o seu talento, o que, é que Jesus fez? Jesus, ele falou, tira do que tem, do que não fez nada e dá para o que mais produziu. Não é isso que ele ensina? E é isso que nós devemos fazer. Devemos multiplicar o que Deus nos deu. Há uma outra coisa que nós aprendemos com Barnabé, e você vê aí nesse texto, do capítulo 11, que está em amarelo, você consegue ler, o texto diz assim, porque era homem bom, cheio do? Cheio do? Espírito Santo e de fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo... É a pessoa divina do Espírito Santo, ela habita em nós, faz morada em nós. Ser cheio do Espírito Santo não significa que você tem 50% do Espírito, que você vai fazendo download do Espírito, não é isso. Ele vai passando por parte e, de repente, a conexão está ruim, então para, não é isso. Ele está aqui em nós. Mas ser cheio do Espírito Santo é dar espaço ao Espírito agir. Um exemplo de ser cheio do Espírito Santo é um copo d'água. Imagine você um copo d'água transparente que é jogado no meio de um oceano, e um o oceano é o Espírito Santo. Ele vai descendo, ele cai lá no fundo daquela água, cheio de areia. Ele está cheio de água. Mas, com o tempo, esse copo vai se enchendo de areia. E temos as correntes, e vem ali, e a areia vai entrando no copo, e vai entrando no copo, e vai entrando no copo. E, ainda que aquele copo de água... Esteja inserido em um contexto de absoluta presença de água, com uma grande força de água ao seu derredor, aquele copo vai se enchendo de areia e, com isso, vai tendo menos espaço para água. Até o ponto que aquele copo pode ser totalmente coberto pela areia. O que é encher-se do espírito? É você pegar a sua mão e ir tirando a areia desse copo. Por quê? Quanto mais você areia tirar, o que, que vai acontecer com esse copo? Naturalmente, mais vai se encher de água. Quanto mais nós tirarmos as nossas coisas da carne, quanto mais nós tirarmos nosso egoísmo, quanto mais nós tirarmos a nossa pecaminosidade, pecaminosidade latente ao nosso ser, mais aquele copo vai se encher da água do Espírito, mais seremos cheios do Espírito. E é por isso que Paulo vai escrever e vai dizer aos Tessalonicenses, enchei-vos do Espírito. E só podemos enchermos no Espírito quando tirarmos essa água. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu falei há poucos minutos sobre o Levita que serve na casa de Deus. Mas, mais do que servir na casa de Deus, nós devemos ter a ideia de que o tecladista que aqui está no teclado, o guitarrista que entou essa guitarra, ou o irmão que está na recepção naquele momento, ou que está, enfim, mais do que tudo isso, nós devemos ter a ideia de que nós devemos ter uma vida íntima com Deus. Porque, se o tecladista apenas tocar o tempo todo esse teclado, vai chegar uma hora que ele vai cansar de servir na casa de Deus vai chegar uma hora que ele vai vir desanimado na casa de Deus, vai chegar uma hora que ele vai até reclamar, poxa, eu estou escalado hoje, que pena, por quê? Porque ele está fazendo as coisas na força do seu braço, ele está fazendo as coisas na esfera da alma e não na esfera do espírito, na esfera dos sentimentos e não na esfera do espírito, na esfera dos desejos e intenções e não na esfera do espírito, ele é um ser conduzido não pelo espírito, mas pela própria alma, quando nós enchemos-nos no Espírito, nós enchemos da vontade que emana da vontade de Deus em nosso ser, então Ele vem tocar, mas Ele vem tocar com amor, cheio de vontade em adorar a Jesus, Ele não está apenas tocando, Ele está adorando, e você sabe que existem várias categorias de pessoas, mas a Bíblia diz que Deus não busca a pessoa pelos seus qualificativos acadêmicos, não, Deus não busca a pessoa que é mais culta, não, Deus não busca a pessoa que é mais inteligente, não, Deus não busca a pessoa que é branca, ou que é negra, ou que é amarela, ou que é lilás, não, Deus não busca pessoas, mas a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus está à procura de um tipo de pessoa, mas Deus não procura pessoas por raça, não, Deus não procura por ele, não, Deus procura um tipo de pessoa, e a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando Só consegue adorar quem tem o coração aberto para o Espírito de Deus. O que você pode fazer, além disso, é cantar. Mas adorar é aquela chama que se acende no avô. Deus está procurando. Será que Ele está encontrando nesse local? Sermos cheios do Espírito, esse homem era cheio do Espírito, e diz a Bíblia que ele era cheio de fé também, o texto está dizendo ali, cheio do Espírito Santo e de fé. Porque fé não é crença. As pessoas confundem as coisas. Fé também não é o que você quer. E fé, muito menos, é um desejo. Não, tem fé que vai dar certo. Você tem desejo que vai dar certo. É que nós, evangélicos, gostamos de Mudar os conceitos para terminologias comuns. Não, eu tenho fé que vou passar. Mas como é que você vai passar se você não estudou? Se eu estudar muito, imagina você, vamos usar o exemplo da prova. Você estudou muito. Estudou, 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 você vai fazer a prova. Aí você fala assim, poxa, eu estou bem para a prova. Se alguém te perguntar como é que você está, eu estou tô, tô bem, eu eu creio que vou passar, isso é fé, porque a pessoa, ela tem certeza que vai passar, ela tem convicção que vai passar, porque ela estudou, agora você pega outro sujeito, crente, fala, não estudei nada, mas estou orando a beça, estou orando, vou em vigília, e eu tenho certeza que vou passar, em nome, e usa o nome de Jesus em vão, aí chega lá e tira um zero santo, isso que ele tinha era fé, não, era vontade, ele se calcou numa crença, mas numa crença fútil, inócua. Ele se baseou numa crença que não é alicerce para ninguém. Porque como é que ele vai ter certeza de algo se ele não está enxergando esse algo? Se você não estudou nada, o que você vai enxergar ali é tirar um zero. A tua fé tem que ser o seguinte, eu tenho certeza que eu vou tirar um zero. Ok, isso é fé. Você está entendendo a diferença de fé para crença? Agora, a fé... É um Estado que se pauta em nuances. Você lembra daquele episódio, naquele lago Genezaré, que a Bíblia chama de mar, mas que não é mar, o mar da Galileia? Não tem nada de mar, é um lago, uma lagoa grande, não, um lago. O lago de Genezaré, o lago Tiberíades, também chamado de mar da Galileia, nós temos um homem que mostra que a fé é nuânsica, se me permitem um neologismo aqui, mas a fé, ela se alterna muito rapidamente, um exemplo, quando Pedro vai a Jesus, ele começa a andar sobre as águas, ele tem fé ou não tem? Sim ou não? Sim. Ele começa a andar sobre as águas, ele tem fé, eu diria assim, a fé absoluta, poucos segundos depois, segundos, não vou nem colocar o termo minutos. segundos depois ele começa a afundar, porque entra a dúvida no coração dele, o que aconteceu com a fé dele? A fé dele decaiu, você vê então como nossa fé é? Como nós somos pessoas que há momentos que nós temos uma fé plena, e tem momentos que nós temos dúvida, porque nós somos humanos, não há nenhum problema nisso, o que nós temos que fazer é o conceito bíblico de crescermos de fé em fé, de fortalecermos na fé, para que não decaiamos na fé como muitos decaem. E nós temos que cuidar nesse sentido. O texto diz que Barnabé, além de ser levita, além de servir na casa de Deus, além de exortar-se, comunicar-se, relacionar, ajudar pessoas, era um homem que tinha uma vida devocional, era cheio do Espírito Santo, e era um homem cheio de fé. O cristão completo, ele é um cristão assim como Barnabé ele tem sua vida devocional, é cheio do Espírito, não vive para satisfazer a sua carne, busca mais as coisas de Deus, é um homem com fé, e por isso, muitas vezes, destemido aos olhos de muitos, ousado aos olhos de outros, é um homem que serve na casa de Deus, se relaciona, exorta, consola, que exemplo que nós temos, um exemplo completo na vida de Barnabé. E o texto continua, então, e nós vamos ver quatro posturas dele. E a primeira postura é a seguinte, nós podíamos usar a frase quando ninguém faz, eu faço. Veja o texto, que diz aí, então, vou repetir o início e vou trabalhar no que está em amarelo aqui. Diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O contexto daqui é oferta, mas eu não vou falar da questão não vou falar da questão financeira, vou falar da atitude que ele teve. O que, que aconteceu naquele momento? Faltava dinheiro na igreja. Barnabé tinha um campo. O que, que Barnabé viu? Ele viu uma necessidade premente, ele então tomou uma iniciativa, não consultou ninguém, ele vendeu o campo e disse que depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Resolveu o problema? Em parte, sim, claro. Com dinheiro se resolveu alguns problemas, e não sei se tinham contas a pagar, mas tinha muita fome naquela época, as viúvas e tal, mas o problema se resolve por pouco tempo. Porque no capítulo 4 nós vemos isso, mas no capítulo 6 nós vemos que temos o problema das viúvas. As viúvas israelitas recebiam mais atenção do que as viúvas helênicas, as viúvas não israelitas. E aí há um grande problema, e as sociedades bíblicas colocaram o título de a instituição dos diáconos na igreja, e pronto. Então, o problema de dinheiro, ele resolve por algumas semanas, talvez um mês, ou alguns um, pouco tempo, mas o problema vai voltar, não uma organização, depois vai haver uma, estrutura, uma estruturação melhor na igreja. Mas o que eu quero dizer a vocês, e o que eu quero ressaltar na postura dele, não é apenas a oferta, mas, principalmente, eu quero ressaltar a iniciativa. Ele viu o problema, e ele buscou ajudar na resolução do problema. Eu lembro de uma época, eu comentei aqui, que eu estava chegando na igreja, estava indo para o meu gabinete ali naquele corredor, assim que eu dobrei, tinha um diácono vindo daqui, da direção da cantina, e ali é uma lixeira, e havia um papel ao lado da lixeira. E eu passando por ele, ele passou ao lado do papel, eu notei que ele viu, mas ele não pegou o papel. Eu falei, meu irmão, o irmão não viu o papel ali, não? Ele falou, não, não estou escalado hoje. Era o diácono, mas não estava escalado, por isso não pegou o papel. Há pessoas que são assim, só fazem o que estão escalados para fazer o que lhe pedem para fazer. Eu trabalhei muito tempo no comércio, na indústria, vocês sabem disso? E uma das regras que nós aprendemos em muitos cursos que nós fizemos e livros que lemos é o seguinte, sobre o melhor funcionário. E a regra básica para o empreendedor sobre futuros candidatos a você levantar no seu trabalho, e essa regra vale para qualquer profissão, é a seguinte. O bom funcionário não é aquele que não faz o que você pede e nem é aquele que faz o que você pede. O bom funcionário é aquele que faz além do que você pede. Porque o funcionário que só faz o que você pede não, nunca vai crescer porque é uma pessoa sem iniciativa, é uma pessoa mecânica, é uma pessoa que não vai liderar, é uma pessoa sem futuro é, empreendedor, é uma pessoa limitada, ela vai ser um funcionário o resto da vida. Mas você tem que enxergar aqueles que trabalham contigo, que fazem além do que, além do que se pede a eles, eles fazem além, porque são pessoas com iniciativa, são essas pessoas que vão mudar a sua empresa, são as pessoas que vão... Você tem que andar com essas pessoas, se ela estivesse escalada, ela pegaria aquele papel. Não está escalado, não pegar aquele papel. Quem é essa pessoa? Talvez sejamos alguns de nós. Nós temos que mudar nisso. Barnabé mostra que a iniciativa é tudo na vida. Perguntaram uma vez para Roberto Dinamite, fizeram a mesma pergunta para Juninho Pernambucano, e os Vasquenos de plantão, eu sei que estão orando muito nessa fase da vida. Todas as coisas cooperam, né? misericórdia, a coisa está feia demais, mas vamos lá. Perguntaram para eles, como é que você cobra tão bem a falta, as faltas? Ele, e eles mostraram a resposta seguinte, o treino acabava quatro e meia da tarde, eles ficaram até anoitecer, até seis e meia, cobrando falta sozinhos. O que pediram a ele, era que treinasse até quatro e meia, ele ficava até seis, seis e meia, batendo falta sozinho. Por isso, ele se tornou e eles se tornaram exímios cobradores de falta. Eles foram além do que pediram a eles. Alguém pediu? Não. Eles tiveram iniciativa. Quando nós temos iniciativa, nós avançamos mais. Barnabé nos ensina que nós devemos ter iniciativa. Na igreja nós devemos ter iniciativa. Você está vendo que está faltando alguém na recepção? Se coloca à disposição. Poxa, eu posso ajudar aqui na recepção hoje? Está faltando um músico? Você é músico nessa posição? Posso ajudar aqui nessa posição hoje? Está faltando alguém na operação de som, na escola dominical? Se ofereça uma iniciativa, porque a igreja precisa de pessoas assim, a igreja precisa de Barnabés. Então diga para a pessoa que está do seu lado, seja um Barnabé e haja com iniciativa na sua vida. Próximo texto. Quando ninguém acredita, eu acredito. O texto que está destacado aqui em amarelo, de Atos capítulo 9, diz assim, eu vou voltar um pouquinho aqui, tendo chegado a Jerusalém, o texto está em branco ainda, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, estou falando de Paulo, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, todos, porém, o temiam, todos temiam a Paulo, porque não acreditavam que ele era um discípulo, aí o texto continua agora em amarelo, mas Barnabé, olha ele entrando no estado de exceção de novo, Todos temiam Paulo, porque não acreditavam que ele era discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome do Senhor. Ninguém acreditava que Saulo tinha se convertido Saulo, ele entrava nas casas, prendia as mulheres, prendia as crianças, prendia os homens, botava a pessoa na cadeia, porque seguia o Evangelho, agora ele está dizendo que é evangélico, que ele segue o Evangelho, eu não acredito, você acredita? E você? Você acredita? O Saulo, aquele que perseguia a gente, você acredita? Eu também, eu confesso, e você? Difícil acreditar, né? Mas aí o Barnabé fala, peraí pessoal, nós temos que dar um crédito de confiança, um voto de confiança nele, eu acredito. Peraí, Barnabé, já é demais. Tu vai se arriscar, cara. Mas eu acredito. Ele falou que teve um encontro com Cristo no caminho para Damasco. Ele estava lá, indo lá resolver questão para pegar os crentes ali. pena aí. eu acredito nele. Eu pago o preço. Vou fazer o seguinte. Ele vai estar tá comigo onde eu estiver. Eu vou ensinar ele. Aí, pessoal, isso é contigo. E graças a Barnabé, graças a um homem... Toda a igreja, a texto diz, todos, toda a igreja rejeitou. Mas um homem acreditou em Paulo. E graças a isso, o Evangelho se espalhou como nenhum outro apóstolo espalhou o Evangelho. Porque uma pessoa acreditou no tal de Saulo de Tarso. Nós devemos olhar as pessoas como pessoas que têm potencialidade. Alguns têm potencialidade mais distante porque não foram preparados para isso. Tem pessoas que não desenvolvem sua fé, não crescem na fé. Tem pessoas que não desenvolvem um talento, um dom, não tem ninguém para ajudar. Mas tem pessoas que, se essas mesmas pessoas, que você colocar do lado dessas outras, elas vão incentivar, a trabalhar, levantar. Eu tenho falado, e eu vou falar cada vez mais para os líderes de células. Veja todos os integrantes da sua célula como futuros líderes de célula. Não veja, ele é muito novo para isso, porque você vai ver com os olhos naturais. Mas comece a enxergar essa pessoa trabalhada por você. Daqui a pouco são essas pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. O verdadeiro líder gera novos líderes. O líder que é pro forma ele tem medo de levantar líderes. Há muitas igrejas que estão fechando as portas, porque os líderes tinham medo de dividir púlpito, tinham medo de, de, de centralizar. As igrejas são altamente centralizadas na pessoa do líder eles são quase como figuras quase que divinas naquele culto, e não distribuem responsabilidades, não distribuem tudo a eles, não, pode, não podemos ser assim, então líderes de células, vejam cada uma das ovelhinhas do Senhor Jesus, do rebanho do Senhor Jesus, que vem em sua célula como futuros líderes, e trabalhem neles para levantá-los, Veja essas pessoas como Barnabé viu a Saulo, Barnabé falou, esse tem potencial, sabe por quê? Nós aprendemos adiante no próximo texto, quando ninguém enxerga valores, eu enxergo. Diga, diga agora para a pessoa que está do seu lado, quando ninguém enxerga valores, eu vou enxergar. Diga, pode falar. Pode falar essa pessoa. Eu vou enxergar. Olha só o texto que diz aí Atos 11, 23, 27. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos, deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até onde? até onde? Antioquia, e partiu Barnabé para Tarso, peraí, Barnabé foi enviado para onde? Para Antioquia ou para Tarso? Você está dormindo? Está prestando atenção? Olha só, vou ler de novo, e a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia, e partiu Barnabé para? Ele foi para Antioquia? Opa, tem algum problema no texto, mas aqui diz o motivo, e partiu Barnabé para Tarso, fazer o quê? A procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia, Ah, agora a gente viu, ele fez uma escala, e por, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O que que aconteceu? Barnabé pagou o preço ali, não, eu acredito nele. Ele pode, põe ele do meu lado. Mas a igreja não levou muito caso em Paulo. Os caras eram perseguidores. O cara discípulo de Gamaliel. Gamaliel, descendente direto de Léo. Léo, né? E Léo e Xamai, os dois grandes responsáveis pelas duas escolas judaicas na época de Jesus, ele é Gamaliel, um dos grandes. Ninguém levou fé. Ninguém levou em conta. a pessoa de Saulo. Ninguém. Aí o que, que Saulo fez? Saulo desanimou. Saulo foi para Arábia, depois voltou para Tarso e estava lá trabalhando, fazendo tendas, era a profissão dele. Barnabé não se conformou. Barnabé falou: falar, como é que pode um Saulo, um potencial, ficar lá fazendo, costurando tecido em Tarso, dando uma de costureiro lá em Tarso? E um homem com tanto talento, tanta bagagem, eu já sei o que vou fazer. Antes de chegar em Antioquia, eu vou para Tarso, carrego ele comigo, porque eu vou precisar de um auxiliar como Paulo. Dito e feito. Barnabé foi para Tarso, procurou Paulo, colocou no Google ali, né, Google Maps, a casa de Saulo de Tarso, apontou ali, no GPS chegou, chamou, Saulo, preciso da tua ajuda em Antioquia eu estou trabalhando aqui, tô, vem, vem que eu quero trabalhar, com. eu não vou desistir de você, Barnabé enxergou valor em quem a igreja não enxergou, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu posso não enxergar valor em muitos de vocês, porque eu não conheço vocês, eu não consigo conhecer vocês, mas quando a gente está em grupos pequenos como células, grupos de 10, 12, 15 pessoas, vocês vão se conhecer, os seus valores vão ser conhecidos das pessoas, vocês vão ser trabalhados pelas pessoas, por isso eu falo, temos que valorizar os grupos pequenos, você tem que se integrar em grupos pequenos, às vezes, amados irmãos, a gente se perde muito nessa questão, a gente perde muito, a gente perde, a gente fica a vida inteira como um auditório aqui, e passam-se anos, você passa 10 anos na igreja, o que você fez? Nada, se integra em grupos pequenos, as pessoas vão te dar oportunidade, Barnabé, ele conheceu Paulo, ele trabalhou com Paulo, andou com ele, foi chamar ele em Tarso, porque ele enxergava valor, nós temos que enxergar valor em cada um da nossa célula, daqui a pouco vocês estão dirigindo célula, Deus vai enviar pessoas para vocês, vocês têm que enxergar valor nessas pessoas, Fala, eu vou te preparar como líder, aí olha para aquele, é um futuro líder, olha para ela é um futuro líder, olha para ele é um futuro líder, olha para ele um futuro líder, para ela um, 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 um futuro líder, e vamos trabalhar neles para isso, eu estou desanimado, não desanima não, vamos levantar você, nós temos que ser como Barnabéis, enxergar valor nas pessoas quando ninguém enxerga valor, diga para a pessoa que está do seu lado, enxergue valor nas pessoas que estão do seu lado, a gente só olha limite, a gente não olha as virtudes, todo mundo tem alguma virtude, todo mundo tem alguma virtude, você que não descobriu ainda, olha para a pessoa que está do seu lado rapidamente, Vê se você consegue ver uma virtude nela. Não dá, na não é verdade, porque você não conhece. Faz o seguinte: vamos tirar o sorriso da pessoa. Elogia o sapato da pessoa que está do seu lado. Bonito o seu sapato. Pronto. Já elogiou a pessoa. Virtude, sabe escolher um sapato. Tem alguns que não dá para elogiar muito, né? Aí você até pediu misericórdia, eu menti na casa do Senhor, que eu não seja fulminado nesse momento. Tudo bem, mas você fez um esforço positivo, não foi? Então tá bom, vamos considerar aí que valeu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, procure enxergar coisas boas nas pessoas. Porque se você só enxergar o básico, você nunca vai enxergar valor nas pessoas. O problema, então, não está nas pessoas, está nos nossos olhos. Se nós mudarmos nossos olhos, que geralmente são maus, e colocarmos olhos bons, você vai ver coisas boas nas pessoas. Uma vez fizeram uma pesquisa com gerentes do Banco Bradesco. Nós tínhamos um pastor que era gerente geral do Banco Bradesco, e ele foi num teste, reuniram todos os gerentes gerais, gerentes de agência, lá em São Paulo. E fizeram um teste neles, distribuíram por setores, naturalmente, e distribuíram uma foto. E nessa foto, havia umas linhas do lado de trás da foto, mas nessa foto era uma foto com o caule das rosas e com muitas espinhas. Era como se fosse uma foto pegando, assim, muitos caules com espinhas. E a pergunta que estava no verso dessa foto era o seguinte, o que você enxerga nessa foto? Ou o que você está vendo nessa foto? a grande maioria daqueles gerentes escreveu o seguinte, eu estou enxergando espinhos, alguns colocavam, eu estou doído, eu estou sentindo dor de tanto espinho, outros chegavam ao drama, eu estou sofrendo ao ver essa foto, porque me imagino todo arranhado, mas aquela pessoa, aquele palestrante, ele pega uma dasquelas cartas, que depois do coffee break ele, ele analisou ali, ele falou, eu vou ler uma carta. Ele leu todas essas, negativas. Aí ele falou assim, eu vou ler uma carta. Uma carta me chamou a atenção. Uma carta, um registro, um relatório, enfim. Eu vou ler o que essa pessoa escreveu. Eu vejo um belo jardim com muitas rosas e sinto até o cheiro delas. Que aroma agradável. Você pode olhar para um campo de espinhos e só ver espinhos, e é o que todo mundo faz, mas você pode enxergar que acima deles estão as rosas, que você pode podar, que você pode limpar os espinhos, mas que aquela rosa vai dar um novo sabor à sua vida naquele dia, não pode fazer assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom, Barnabé, ele enxergou em Saulo que a igreja não enxergou, e graças a Deus por isso, a gente fala pouco de Barnabé, mas ele merece muito pela expansão do Evangelho, quarto e último ponto é quando todos desistem. Eu ainda insisto. Diz o texto de Atos 15, versículos 35 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, discípulo falou ao seu discipulador, ao seu mentor. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para a Chile. Sim, o que você leu foi o que aconteceu. Sim, eu imagino que você está chateado com Paulo agora afinal de contas, como é que Paulo pode ser tão injusto assim, Paulo aqui é um homem com dois pesos, duas medidas, não é possível, Paulo é repreensível, porque olha só, Paulo, ninguém acreditava nele, Barnabé falou, não, eu seguro, vem do meu lado, eu te defendo, Paulo já tinha desistido, Barnabé vai até a casa dele em Tarso, outra nação, para buscar ele, Barnabé não desiste dele, ele está frágil, ele está isolado, Barnabé trabalha e diz o texto que você leu, que durante um ano eles ensinaram, ou seja, ensinou Paulo a pregar, Paulo não sabia pregar, Barnabé que ensina ele a pregar, Barnabé e Paulo tem uma relação de pai e filho, discipulador, discípulo, e Paulo tinha que ter uma postura com Barnabé de que? De muita gratidão, na é verdade? Eles fazem uma viagem missionária, convertem pessoas e implantam igrejas, ok. Aí Paulo fala assim para Barnabé, Barnabé, Vamos voltar para aquelas igrejas que nós implantamos para ver como é que o pessoal está? A Barnabé fala, poxa, ótima ideia, Paulo. Vamos levar o Marquinho? O João Marcos, o evangelista, né? Vamos levar o Marquinho? Aí, Paulo, Marquinho não. Marquinho não vai comigo, não. Barnabé, por que, Paulo? Marquinho não vai. A gente, na última viagem, no terceiro porto, a gente para para pegar. Marco fica com saudade da mãe e volta para casa, abandona a gente. Ele não tem estrutura para ir com a gente. Barnabé, não, mas ele era um garoto. Ele estava com saudade ali do, do frango com fritas que a mãe dele fazia em casa. Ele queria o arroz e feijão da mãe. Por isso que ele queria voltar, Paulo. Paulo, negativo, ele não vai comigo, não. Ele nos abandonou. Aí Barnabé, poxa, mas ele precisa ir até para a gente preparar ele, Paulo. Ou é ele ou eu. Aí Barnabé, então tá bom. Você pode ir sozinho. Eu vou ficar com Marcos. O Barnabé não muda porque Paulo agora está mais famoso, porque Paulo está implantando igrejas, porque o nome de Paulo se espalha por toda a cristandade como um grande apóstolo. Barnabé não muda a sua essência de sempre olhar para o mais fraco e acreditar no frágil. Porque nessa hora, o discípulo dele confronta ele. fala, não, o João Marcos não vai. Então Barnabé, então não tem problema não, eu vou ficar com o João Marcos porque ele precisa mais de mim do que você. E aí, o texto diz que houve grande desavença entre eles, ou seja, eles se separam. Barnabé vai para um lado com Marquinhos e Paulo segue a viagem missionária. Arruma depois outra, depois tem o Silas e etc. O que acontece aí, meus irmãos? O que acontece é que nós temos que ter isso de Barnabé. O tempo passa e a nossa tendência é que nós... Queiramos ficar com aquelas pessoas, com as pessoas que nós já conhecemos, com as pessoas com quem nós já convivemos, porque é melhor assim. Você chega na igreja, você vai conversar com seus amigos, não tem nenhum problema com isso. Acaba o culto, você vai tomar um café com seus amigos, também não tem nenhum problema, é até bom. O problema vira, consiste quando vira uma panela, quando ninguém entra. O problema se, se torna é, digamos, um sintoma de uma enfermidade quando você não se aproxima do novo na igreja. Você não conhece ninguém novo, você só conhece o pessoal, o fator Barnabé. É isso, é você procurar um novo. Nós temos falado nas células, vamos falar nas Tadex, por exemplo, para o pessoal da cela procurar sentar tudo junto. Mas sempre o pessoal da cela se cobrar, vem cá, não tem nenhum novo aqui no nosso meio, vamos chamar alguém que é novo, alguém que não faz parte do nosso grupo, ou seja, a panela tem que ter a tampa aberta. Por quê? Se nós só ficarmos no grupinho, ninguém vai chegar, e tem os mais tímidos. Tem gente aqui que nunca vai se oferecer para sentar do seu lado. Mas você que é de casa, poxa, estou vendo aquele jovem dali, aí vai outro jovem, poxa, senta com a gente aqui, cara, senta aqui, daqui a pouco você sabe o time de futebol dele, vai jogar bola com ele, vai se integrar com ele, daqui a pouco ele está junto ao grupo. Nós temos que fazer com o Barnabé. Eu tenho que dar atenção ao Paulo, eu conheço o Paulo há anos, espera aí mas o João Marcos precisa mais da minha atenção, eu vou sentar do lado do João Marcos, eu vou dar atenção ao João Marcos. Há poucos meses nós tivemos, quando eu comecei a me envolver muito com isso, nós tivemos um jantar de casais na Barra, e quando eu cheguei nós tínhamos a mesa, as mesas eram redondas de seis lugares, e quando eu e Cláudia chegamos, Cláudia e eu chegamos, perdão, nós chegamos no local, e estava ali o pastor Tadeu com sua esposa, a irmã Cristina, Naturalmente fui direto na mesa dele, é um pastor da igreja. O saudei, sentei e eu olhei para o lado. Tinha uma mesa. Tava lá o Paulo e a Lana. Estavam sozinhos, novos na igreja, isolados. Eu olhei para outras mesas e estavam todos os que se conheciam sentados juntos. O que é normal. Não estou criticando. Por favor, eu estou fazendo uma outra leitura. Estavam todos sentados com seus grupos de interesse, ou afinidade, ou amizade, enfim, grupos de relacionamento. Mas eu falei, Paulo e Alana são novos na igreja, ninguém conhece eles, eles não conhecem ninguém e estão sentados sozinhos. Eu falei, Cláudio, vamos chamar eles para sentar na nossa mesa? Vamos. Pastor Tadeu, se importa que eu chame o casal para sentar na nossa mesa? Não, de maneira nenhuma. Fui até a mesa deles. Vocês querem sentar conosco? Não, não, preciso, não. Pode, por favor, será um prazer. E ali nós tivemos uma noite agradabilíssima, quando nós pudemos conversar sobre os assuntos comuns, com quem eu já conhecia e com quem eu não conhecia. Aprofunde. O projeto Barnabé é isso. É nós procurarmos quebrar um pouco o nosso confortável momento de relacionamento com nossos amigos e procurar sentar com pessoas que a gente não conhece. Porque só assim nós vamos integrar essas pessoas. Sim, é um sacrifício para muitos. Mas, se é o caminho, por que não fazê-lo? Você vai gerar novos amigos, vai ter novas amizades, desenvolver novos relacionamentos. Você entende isso? Diga a mim. amém. Barnabé, levando consigo a Marcos. Navegou para Chipre. Nós podemos ser Barnabéis aqui na igreja. Procure alguém novo. Quando você chegar na igreja, ofereça um cafezinho. Sempre, sempre tem um cafezinho ali feito pelos irmãos. Ofereça um cafezinho. Ofereça um cafezinho à pessoa. Seja uma pessoa que chega até elas, porque os novos, eles são tímidos, eles estão chegando no local, ninguém chega no local novo sem ficar tímido. Então, procure ser uma dessas pessoas. Amém, queridos? Vamos fazer isso? Vamos sacrificar um pouquinho? Eu quero, então, finalizando essa mensagem. Pode avançar. Fator Barnabé na prática. Rapidamente. Primeiro, aprenda a sacrificar o seu prazer em estar com os amigos, na igreja em outros eventos, e procure se aproximar dos novos. É possível nós fazermos isso? Quantos acham que é possível? Levanta a mão. Então, ótimo. Já começa com vocês. Comigo, com cada um de nós. Segundo ponto. Dedique tempo e sente-se ao lado deles para procurar integrá-los. Na igreja, nas festas de casamento, no futebol. Procura sentar do lado deles. É possível você fazer isso? Sim. Quem consegue fazer isso? Ótimo. Já metade dos que levantaram a mão antes. Mas ótimo, já é um caminho. Vamos avante. Convide visitantes para ir no futebol, alguns eventos, assistir o Jogo do Brasil. É muito importante. O pastor Eib Uber ele disse que foi assistir o Jogo do Brasil, e falou, pode sempre assisto sozinho, porque, peraí, tem gente nova na igreja, vou chamar eles para assistir o Jogo comigo. E aí as pessoas foram, e ele começou a integrar as pessoas assim. Podemos fazer isso. Avança. Quatro jamais ignore alguém novo na igreja, a pessoa nova na igreja, vá até ela, quinto, domine a sua vontade de estar com seus amigos, antes, durante e depois, já falei sobre isso, sexto, não desista dos desviados, não estou falando murmurador e tal, estou falando daquele que está fraco na fé, vá até ele, sétimo, ame incondicionalmente, ore para Deus, derramar amar amor pelas vidas, oito, eu insisto, sempre te, procure sempre sentar ao seu lado dessas pessoas, e último ponto, nove, não abra mão de seu tempo diário a sós com Deus. Quando nós abrimos mão de nosso tempo a sós com Deus, nós podemos colocar tudo por água abaixo. Porque é no momento a sós com Deus que Deus renova nosso amor pelas almas. Renova nosso amor para integrar essas pessoas. Então, meus amados, vamos adentrar nesse projeto. Vamos procurar ser Barnabés na igreja. Vamos procurar ter um novo apelido, porque Barnabé não era o nome próprio dele, ele recebe esse nome. Ele era José, mas foi chamado de Barnabé. Que tal nós sermos novos Barnabés? Diga a pessoa que está do seu lado e diz assim, eu vou começar a te chamar de Barnabé ou Barnabéia. Podemos fazer isso muito do que as pessoas passam na igreja? Elas passam porque estão sozinhas, elas passam porque estão isoladas, e infelizmente muitos entram na igreja e saem da igreja porque ninguém deu a mínima atenção para elas, e isso precisa ser mudado quanto à nossa prática diária. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, aprendemos tanto sobre Barnabé nesta noite, e como nós devemos imitar esse grande homem de Deus, abençoa as nossas vidas, para que sejamos pessoas como Barnabé, Pai, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, que essa igreja seja uma igreja de Barnabés, de pessoas dispostas a buscar integral mais novo, a acreditar nele, a buscá-lo, abençoa-nos o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.